0: und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das Interessante ist aber auch, Yoga wirkt unterstützend bei anderen Therapien. Und da gibt es insbesondere viele Studien, die zeigen, dass Yoga unterstützend wirkt. Yoga wirkt unterstützend bei Chemotherapie. Es gab eine interessante Studie bei Frauen, die Brustkrebs hatten und eine Chemotherapie bekommen haben. Da gab es ein paar schwedische Wissenschaftler, die haben irgendwo das bis dahin gültige medizinische Dogma angezweifelt, dass bei Chemotherapie Menschen ruhen, ausruhen sollten und sich ja nicht anstrengen sollten. Und die hatten so gedacht, die hatten nämlich irgendwo gemerkt, manche Frauen haben sich nicht gehalten an das, die sind dann ja typischerweise arbeitsunfähig geschrieben, was machen sie denn den ganzen Tag und manche haben dann einfach Bewegungsdrang gekriegt. Und ausgerechnet die Frauen hatten dann weniger unter den Nebenwirkungen der Chemo zu leiden. Nebenwirkungen wie Übelkeit, wie Depressionen, wie Haare ausfallen und so weiter. Also objektiv körperlich messbare und subjektiv sehr massive. Und dann haben sie eben eine Studie gemacht, drei Gruppen, eine war die Kontrollgruppe, die haben sich daran gehalten, sich zu schonen, die zweiten sollten Sport machen, haben sie überlegt, wäre doch noch gut, eine dritte Gruppe zu haben, das sind auch Menschen, die irgendwas machen, aber was nicht wirklich sportlich ist, dass man eben sieht, dass es nicht daran liegt, dass die Leute irgendwas machen für sich, sondern dass es eben Sport ist, der so gut ist. Da haben die gedacht, gut, das Einzige, was ihnen so einfällt, was die Leute noch machen könnten, wäre eben Yoga. Und das waren keine Yoga-Befürworter, sondern die haben einfach gedacht, Yoga, das können die Leute ja machen, da haben wir eine Kontrollgruppe, wo wir zeigen können, wie toll Sport wirkt und das eben nicht ist, dass sie nur eine Stunde was zusammen machen. Und das Ergebnis hat dann die Forscher verblüfft. Und es gab inzwischen Folgeuntersuchungen, auch in Deutschland, die das Ergebnis bestätigt haben. Yoga reduziert die Nebenwirkungen der Chemotherapie ganz massiv. Und zwar stärker als Sport. Und das Schlimmste, was jemand unter Chemotherapie machen kann, wäre, sich schonen und inaktiv sein. Letztlich irgendwo wenig machen, viel liegen und sich selbst bedauern. Wofür jemand ja viel Grund hat. Wenn jemand Krebsdiagnose hat und Chemotherapie, natürlich hat er viel Grund, an allem Möglichen zu zweifeln und in Depressionen zu gehen. Aber das eben dort einfach nur zu bleiben, ist dort keine gute Sache. Also, wenn jemand Krebs hat und medizinische Behandlungen macht, hilft Yoga, dass die Nebenwirkungen erheblich weniger werden. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ein erstaunlicher Prozentsatz von Frauen mit Brustkrebs hatte unter überhaupt keinen Nebenwirkungen zu leiden, wenn sie Yoga geübt haben. Die haben sich gut gefühlt, trotz Chemo. Yoga wirkt unterstützend bei der Behandlung von Neurodermitis. Die Studienlage ist nicht ausreichend eindeutig, dass wir sagen können, Yoga allein würde Neurodermitis heilen. Aber wenn andere zusätzliche Mittel genutzt werden wie Ernährungsumstellung und Psychotherapie oder auch eine medikamentöse Behandlung oder spezielle Salben plus Yoga wirkt plus Yoga das hilft unterstützend. Bei manchen Verdauungsbeschwerden wirkt Yoga unterstützend bei anderen Behandlungen. Yoga wirkt bei Menstruationsbeschwerden. Yoga wirkt bei Wechseljahre-Beschwerden. Und da könnte man auch fast sagen, Yoga wirkt heilend. Da ist die Studienlage inzwischen auch gut. Und übrigens auch hier gilt, es ist zwar jetzt diese Modebewegung, Hormon-Yoga entstanden, ich glaube, die ebbt langsam wieder ab. Es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass Hormon-Yoga besser wirken würde als normales Yoga. Die großen Studien, dass Yoga hilft bei Wechseljahren-Beschwerden, sind gemacht worden in Amerika mit ganz normalem Yoga. Es gibt dort eine Studie, die mit Iyengar-Yoga gemacht worden ist und die andere mit dem Yoga, der an unser System angelehnt ist, also eines was im Gebiet von Shivananda-Yoga gemacht wurde, da sind die großen Studien gemacht worden. Und da würde man auch sagen, es gibt keine einzelne Maßnahme, die so hilfreich ist bei Beschwerden wie Hatha-Yoga. Also wenn irgendjemand in eurem Bekannten-Verwandtenkreis, Kollegenkreis, was stärkere Wechseljahre Beschwerden hat, beratet so ihn zum Hatha-Yoga, in der Hälfte der Fälle verschwinden die Beschwerden, in den anderen Fällen werden sie mindestens weniger. Das heißt, es gibt nicht alle Frauen, die Yoga machen, werden nicht unter Wechseljahre Beschwerden leiden, aber eine erstaunlich große Zahl leidet kaum oder leidet mindestens nicht, auch wenn sie natürlich körperliche Veränderungen merken. Mhm. ja, ja es, gibt, es gibt schon eine studie die zeigt dass sie hilfreich ist bei wechseljahre es gibt nur keine es gibt also nicht dass das, das ist nicht ganz ohne ohne empirische evidenz es gab eine studie die zeigt dass sie wirkt aber eben nicht eine vergleichende studie gegenüber normalem yoga und jede technik hat, eine überwiegend gute Wirkung und es mag den einen oder anderen geben, wo die Wirkung nicht ganz so gut ist. Bei Yoga haben wir dann diese Hormon-Yoga-Reihe ein bisschen abgewandelt, wir bei meinen natürlich, die ist jetzt sehr viel besser, hm? aber es gibt die Puristen, die über uns schimpfen, wie wir sowas machen könnten. Am liebsten würde ich dort eine empirische Studie machen, die normale Yoga grundreihe und dann die Hormon-Yoga-Reihe von Yoga und dann noch die, Dina Rodriguez-Reihe so und dort jeweils 100 Frauen über drei Jahre und dann könnte man eine Aussage treffen. Bis dahin machen wir nur überflüssige. Hm? Gut, Yoga wirkt unterstützend bei Konzentrationsbeschwerden, Yoga wirkt unterstützend in der Traumatherapie, da gibt es einige Studien, die eine Kombinationstherapie machen von der Psychotherapie plus Yoga, wirkt besser als nur Psychotherapie, Therapie bei Angststörungen und auch bei Depressionen. Es gibt sogar inzwischen eine Studie, die zeigt, dass Yoga allein bei Depressionen hilfreich ist, sogar bei der klinischen Depression. Also in früheren Zeiten wurde öfters gesagt, jemand, der irgendeine Psychose hat, kein Yoga und keine Meditation, aber kann inzwischen als veraltet gelten. Sogar bei psychotischer Depression ist Yoga hilfreich. Obgleich ich euch als Yogalehrer nicht raten würde, jemanden mit psychotischer Depression glauben zu wollen, dass er das mit Yoga alleine macht. Das ist diesen hochgradig Selbstmord gefährdet und das wollt ihr nicht haben. Da braucht es jemanden Spezialisierten aber wenn ein anderer Therapeut da ist, dann könnt ihr eure zusätzliche Hilfe als yoga -Lehrer anbieten und dann könnt ihr die Effizienz der Therapie erheblich steigern. Moment, ich noch was? Nee. Natürlich die Frage, wann yoga -Therapie? Also Yoga als Therapie würde man jetzt vielleicht besser sagen. Immer dann, wenn die Aktivierung der natürlichen Selbstheilkräfte, die Kräftigung von geschwächten Funktionen und es um die Stärkung der inneren Harmonie geht, dann ist erstmal Yoga als Therapie das Mittel der Wahl. In vielen Fällen als alleinige Therapie, in vielen Mengen Fällen als Teil einer Kombinationstherapie. Natürlich jetzt so formuliert man sagen könnte, bei fast allem. Mir ist auch kein Krankheitsbild eingefallen, wo man sagen würde, Yoga hätte gar keine Wirkung oder eine negative Wirkung. Es gibt Krankheitsbilder, wo die Wirkung nicht sehr hoch ist, aber gar keine, kaum mindestens in der Unterstützung ist es hilfreich. Nächste Frage wäre, Wie und warum wirkt Yoga überhaupt? Wenn wir jetzt sagen können, Yoga wirkt. Manche von euch erinnern sich, vielleicht vor ein paar Jahren gab es im Fokus so eine Titelgeschichte, Yoga wirkt. So alle paar Jahre macht der Fokus so eine Titelgeschichte. Ich glaube, da gibt es irgendwo zwei Redakteurinnen, die sind enthusiastische Yoga üben, und ihnen gelingt es immer wieder so einen Titel reinzuschleusen. Aber gut recherchierte Artikel auch, also gut geschrieben, und auch gut recherchiert, also die Studien, die sie dann zitieren, die sind immer auf dem neuesten Stand, also gut dort gemacht auch. Gut, wie, warum wirkt Yoga? Wir haben im Yoga mehrere Modelle, warum Yoga wirkt. Es gibt das Ayurveda-Modell von Vata, Pitta, Kaffa, Agni, Ama und Datus. Ich will das jetzt nicht allzu sehr ausbauen. Dort könnt ihr einiges lernen, wenn ihr mal eine Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung macht oder eine Ayo-Yoga-Weiterbildung oder Ausbildung mitmacht. Ayurveda sagt, alle Krankheiten beruhen, jetzt mögen wir die Ayurveda-Experten das vergeben, ich selbst kenne mich auch ein bisschen besser aus, als ich es jetzt darstelle, ich will es nur einfach etwas plastisch machen. Ayurveda sagt, alle Krankheiten beruhen entweder darauf, dass ein, eines der drei Doshas stärker wird, als es in der Konstitution angemessen wird und oder weil Agni das Verdauungsfeuer zu schwach ist und deshalb die Nährstoffe nicht richtig verdaut werden, sowohl vom Verdauungstrakt in den Körper wie auch ansonsten richtig umgewandelt werden oder weil Amas Stoffwechselprodukte im Körper nicht richtig ausgeschieden werden und dass deshalb die Datus, die Körpergewebe, nicht richtig funktionieren. Und dann gibt es die Hatha-Yoga-Schriften, die relativ klar dann sagen, welche Hatha-Yoga-Übung wirkt auf welches Dosha, auf wel wie wirken Hatha-Yoga auf Agni, wie wirken sie auf... Ja, Amas, wenn er die hatha yoga Pradipika durchschaut, da kann er zum Beispiel nachgucken, angenommen, jemand hat zu viel Vata, welche Atemübungen sind dort besonders gut, nämlich zum Beispiel Surya, Beda und Udja in ihrer vereinfachten Form, welche Atemübungen sind besonders gut bei Pitta, nämlich Sitali, Sitkari und Chandra Bhedana. welche Atemübungen besonders gut bei Kaffa, nämlich Kapalabhati und für alle sind gut, ist die Wechselatmung gut. Wechselatmen wird jedes zu viel an irgendeinem Dosha zum natürlichen Dosha-Zustand zurückbringen. Dann wird beschrieben, zum Beispiel Vorwärtsbeuge, Drehsitz wie auch V erhöhen Agni, das Verdauungsfeuer, ebenso die Wechselatmung, auch Bastrika und eine Reihe von anderen Übungen welche Übungen wirken gegen Amas, zum Beispiel die ganzen Shatkriyas, aber auch Kapalabhati, auch Wechselatmung und einige der anderen. Und Asanas, wie äh, auch dort Drehsitz, V, Vorwärtsbeuge, werden aufgeführt gegen Amas. Also das Ayurveda-Modell beschreibt, warum Hatha-Yoga wirkt. Hatha-Yoga hilft, dass der Mensch zu seiner natürlichen Konstitution zurückkommt. Also, dass nicht zu viel Water, also zu viel Luft im Menschen ist. Wenn zu viel Luft im Menschen ist und deshalb unruhiges Schlafstörungen hat, kommt er zu seinem natürlichen zurück. Wenn er zu viel Agni, wenn er zu viel Pitta hat, also zu viel feurig, Frust hat, ärgerlich ist, einfach zu heiß innerlich wird, heiß spornig wird und das zu Entzündungen führt. und Autoimmunerkrankungen und so weiter, wird das Pitta reduziert. Und wenn er zu viel Kaffer hat, zu viel Schleimabsonderung, vielleicht zu träge ist für seine Konstitution, dann wird das reduziert. Aber der Mensch kommt zu seiner natürlichen Konstitution zurück und so werden, entstehen, werden viele körperliche und psychische Probleme geheilt. Yoga verbessert das Verdauungssystem und damit die Umwandlungsprozesse im ganzen Körper, Agnya ja nicht nur für Verdauungssystem. Und so können die Stoffe, die wir aufnehmen, besser verwertet werden. Yoga hilft die Stoffwechselprodukte, besser raus loszuwerden. hilft der Gesundheit der Datus. Also ein Erklärungsmodell, warum Yoga wirkt. Und eine der Wurzeln des Hatha-Yoga ist ja das Ayurveda-System und die Heilwirkungen des Hatha-Yoga werden typischerweise in der Ayurveda-Terminologie beschrieben. Zweites Modell der Heilung ist Kundalini-Yoga, was mehr auf den Astralkörper, insbesondere auf die Vitalhülle Pranamaya-Kosha abzielt. In Kundalini-Yoga wird gesagt, alle körperlichen Krankheiten haben eine Entsprechung auf der Energieebene. Wenn wir die Energieebene heilen, und dann heilt auch der physische Körper. Und dort gibt es eben, manche Krankheiten beruhen einfach auf zu wenig Prana. Zum Beispiel, viele Formen der Depression beruhen auf zu wenig Prana, also muss man mehr Prana aufbauen. Manche beruhen darauf, dass bestimmte Nadis verschlossen sind, also müssen wir die Nadis öffnen. Bestimmte Krankheiten hängen mit Chakras zusammen, also bestimmte Formen von Herz-Kreislauf-Krankheiten hängen mit dem Herzchakra zusammen. Bestimmte Probleme der Schilddrüse hängen mit dem Vishuddha-Chakra zusammen. Bestimmte Verdauungsprobleme hängen mit dem Manipura-Chakra zusammen. Bestimmte Probleme des Ausscheidungssystems, wie auch Menstruationsprobleme und so weiter, hängen mit Svadhisthana und Muladhara-Chakra zusammen. Manche hängen mit Pranavayu, manche mit Apna-Vayu, mit Samanavayo, vayu und so weiter zusammen. Dinger, die ja, manche von euch waren ja letzte Woche, glaube ich, bei Swami Atman, da hat der hat er Yoga Pradibhika weiterbildung Also manches davon behandelt worden, das werden wir jetzt nicht weiter ausbauen, aber Kundalini-Yoga ist ein weiteres ja, Erklärungsmodell, wie wirkt Hatha-Yoga und auch natürlich auch, welche speziellen Übungen sollte man vielleicht besonders üben, um spezielle Wirkungen zu bekommen. Also jedes der Erklärungsmodelle gibt dann auch Empfehlungen. Also Ayurveda-Modell, Erklärt, warum Hatha-Yoga wirkt und sagt auch, bei welchen Beschwerden vielleicht welche Übung mehr betont werden muss, weil eben bestimmte Übungen anders wirken. Avatar, Pitta, Kapha, Agni, Ama. Und je nachdem, welche Beschwerden welches Datu hineingeht, wird sogar gesagt, welche Asana bei welchem Datu besonders wirkt. Und eben genauso bei Kundalini-Yoga. Und dann gibt es auch Raja-Yoga. Raja Yoga, der Yoga der Geisteskontrolle. Und es wird auch gesagt: Jeder körperliche Krankheit hat auch eine Entsprechung in der Psyche. Die ganze Mind-Body-Medizin geht ja jetzt davon aus, und die ganze Psychoneuroimmunologie oder die psychosomatische Medizin weiß: Körper hängt immer auch zusammen mit dem Geist. Manchmal weiß man nicht, was zuerst war. Gab es erst eine körperliche Krankheit, die führt zu einer psychischen Erkrankung? Psychischen Problemen oder gab es erst die psychischen Probleme und die führen dann zu körperlichen Beschwerden? Oft führt es dann zu Teufelskreisen. Nehmen wir das Beispiel Rückenbeschwerden. Jemand hat Rückenbeschwerden, ihm tut der Rücken weh. Weil ihm der Rücken wehtut ist er leichter reizbar. Weil er leichter reizbar ist, eckt er bei anderen schneller an. Weil er bei anderen schneller aneckt und Schmerzen hat, zieht er sich eher zurück. Weil er sich mehr zurückzieht, kommt er noch mehr in psychische Beschwerden, Mensch ist nur mal ein Zornpolitikon, ein geselliges Wesen, wenn Mensch kein, was sei denn, er ist jemand, der sehr selbstzufrieden ist, was aber kaum jemand ist, wenn jemand nicht, weniger Kontakte mit der Außenwelt hat, also leidet er noch mehr. Menschen, die psychische Probleme haben, brauchen jemanden, mit dem sie darüber sprechen. Wenn sie sich mehr zurückziehen, wird das schlimmer, weil die psychischen Beschwerden schlimmer werden, werden die Rückenprobleme schwieriger, weil die Rückenprobleme gravierender werden, werden die psychischen Beschwerdenprobleme, das führt zu einem weiteren Rückzug, noch mehr psychische, noch mehr Rückenprobleme, lauter Teufelskreise. Den muss man irgendwo unterbrechen. Und man kann sie zum Beispiel unterbrechen, indem man Hatha-Yoga übt. Hatha-Yoga Führt dazu, dass man mehr Energie hat, dass man was Körperliches tut, dass körperliche Kraft aufgebaut wird. Und mit Hatha Yoga hat man auch Wirkungen auf die Psyche. Ich glaube, das wisst ihr alle. Wenn es einem schlecht geht und man geht in eine Yogastunde, wie geht es einem nachher? Gut. Ihr wisst, wie eure Teilnehmer aussehen, wenn sie in die Yogastunde kommen. Manchmal wollen sie vorher mit einem sprechen, was so alles in der Woche gewesen ist. Ich muss zugeben, ich habe relativ häufig, habe ich dann erst gesagt, mach erst mal die Yogastunde, dann sehen wir weiter. Und danach waren oft die Probleme sehr viel relativer. Mindestens konnte man jetzt mit den Menschen viel besser sprechen. Also bei fast jeder psychischen Beschwerde müssen die Menschen einfach Yoga machen, dann geht es ihnen besser. Und dann kann man sagen, spezielle Yogaübungen können bei speziellen psychischen Beschwerden nochmal besonders helfen. Wir haben auch hier die sogenannte psychologische Yogatherapie, wo dann auch je nach psychischer Beschwerde die Übungen nochmals besonders angepasst werden. Wir müssen zwar auch hier wieder ehrlicherweise sagen, ohne empirische Evidenz, wir wissen, dass Yoga bei Depressionen wirken, wirkt äh, und wir wissen, dass Yoga bei Angststörungen wirkt, aber wir können nicht sagen, dass Shivakamis Angst über, äh, bei Angststörungen besser wirkt als das normale Yoga-Vidya-Programm. Das können wir nicht sagen man können sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß und natürlich, ja, Shivakami und unsere andere psychologischen yoga haben ja auch viel Erfahrung und die merken, das wirkt und sie bekommen Rückmeldung und Feedback und so ist doch irgendwo eine empirische Evidenz da, aber eben keine, die wissenschaftlichen Standards genügen würde. Also hier können wir auch wieder sagen, die Psyche wirkt auf den Körper, viele, Psyche, viele körperliche Beschwerden hängen mit der Psyche zusammen Manche körperlichen Beschwerden hängen mit speziell spezifischen psychischen Beschwerden zusammen, wenn auch nicht so spezifisch wie zum Beispiel Hay und Detlefsen-Dahlke mal vor 20 Jahren postuliert haben, das kann inzwischen als veraltet gelten. So spezifisch sind die Zusammenhänge von spezifischen psychischen Beschwerden und spezifischen körperlichen Beschwerden nach der empirischen Forschung nicht aber psychische Beschwerden hängen mit körperlichen Beschwerden zusammen und im Einzelfall kann man doch identifizieren, was psychisch dahinter steckt, bei welcher physischen Beschwerde bei dem konkreten Patienten und könnte dann überlegen, wie müsste ich denn die Yoga-Übung gestalten, dass der Mensch mit diesem psychischen Problem besser umgehen könnte. Das sind jetzt, man könnte sagen, yogische Erklärungsmodelle, es gibt aber nicht nur yogische Erklärungsmodelle, es gibt auch schulmedizinische Erklärungsmodelle, die von den sogenannten Yoga-Forschern postuliert wurden, wobei ich eigentlich inzwischen ein viertes Modell dazufügen müsste, das hat jetzt inzwischen mehr äh, Relevanz gewonnen, das entspricht eigentlich dem Raja-Yoga-Modell, die Mind-Body-Medizin, die neueren Erklärungsmodelle in die Wirkung vom Yoga gehen mehr in Richtung, wo wir sagen, Yoga wirkt auf die Psyche und weil die Psyche auf den Körper wirkt, deshalb wirkt Yoga auch auf den Körper. Gehen wir so also der Reihe nach durch. Erstes Modell ist das Entspannungsmodell, welches sagt, Yoga löst den Relaxation Response aus, also die Entspannungsreaktion des Körpers. Diejenigen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben haben den sicherlich schon von dem gehört und vermutlich jeder andere hat da auch schon mal von gehört. Ihr wisst, es gibt die, den Fluchtkampfmechanismus, die Mensch in Gefahr schüttert Adrenalin aus und andere Stresshormone, das aktiviert den Sympathikus, führt zu Herzaktivierung und Kreislaufaktivierung, führt zu Atemfrequenzerhöhung, führt zur Reduzierung von Verdauung, führt zur Reduzierung von Selbstheilmechanismen und so weiter. Der Mensch ist bereit für Fliehen und Kämpfen. Ich nehme jetzt an, ihr kennt das. Und angenommen, dieser Fluchtkampfmechanismus wird zu häufig ausgelöst und insbesondere seine Energie wird nie genutzt, dann führt das zum sogenannten Stresssyndrom und ein Mensch, der ständig gestresst ist, wird irgendwann Bluthochdruck haben, weil ständig das Kreislauf angeregt wird, er wird Schmerzen bekommen, weil ständig Muskeln sich verkrampfen. Er wird Verdauungsprobleme bekommen, weil das Verdauungssystem nicht mehr richtig funktioniert. Er wird Kopfweh und anderes bekommen, weil der, die Psyche auf eine bestimmte Weise ständig reagiert, ohne sich jemals entspannen zu können. Und er wird schlechter Infektionskrankheiten heilen können, weil das Immunsystem geschwächt wird wird schlechter auch andere Krankheiten heilen können, weil die Selbstheilkräfte des Körpers reduziert werden. Also jemand unter Dauerstress wird krank, das kann als medizinisch erwiesen gelten, empirisch erwiesen gelten, fast alle Krankheiten werden unter Dauerstress stärker. Dann gab es einen Arzt namens Benson, der hat irgendwann in den 60er Jahren erkannt, der Mensch kann auch eine andere Richtung einschlagen, er kann den, den, die, die Stressreaktion haben und Fluchtkampfmechanismus, er kann aber auch den Entspannungsimpuls auslösen und der Entspannungsimpuls ist dem Stressmechanismus entgegengesetzt. Es ist nicht einfach nur ein langsames Abklingen der Stressreaktion, sondern der Entspannungsimpuls heißt, auf spezielle Reize reagiert der Körper so, dass er schlagartig den gesamten Metabolismus in die andere Richtung umkehrt und das hat heilende Wirkung. Das heißt, Stresshormone werden innerhalb von wenigen Minuten, bei geübten Entspannenden sogar innerhalb von einer Minute werden Stresshormone im System reduziert, abgebaut, Glückshormone werden freigesetzt, es wird der Sympathikus reduziert, Parasympathikus erhöht, es werden... Herzkreislauf runtergefahren, Verdauungssystem verbessert, es wird die, das Immunsystem verbessert. Man kann nach ein paar Minuten tiefen Entspannung nachweisen, dass mehr Abwehrkörper im Blut sind. Das geht relativ schnell. Es werden, wird die Schmerzempfindlichkeit gesenkt, es wird eine Offenheit für neue Erfahrungen erzeugt. Und was habe ich jetzt vergessen? Also eine ganze Menge wird ausgelöst. Also hier hat man zeigen können, ja, Yoga löst den Entspannungsimpuls aus. Und das ist jetzt die moderne Forschung, die zeigt auch, nicht nur ist Yoga eine Entspannungstechnik, sondern Yoga fördert auch Verhaltensweisen, welche einen Menschen stressresistenter machen. Also, Yoga wirkt mehr als nur autogenes Training, Yoga wirkt mehr als nur PMR, Yoga wirkt mehr als nur eine Fantasiereise. Yoga ist, enthält auch eine tiefen Entspannung und löst damit in jeder Yogastunde den Entspannungsimpuls aus, und der an sich ist heilend. Yoga entwickelt aber darüber hinaus psychische... Prädisposition oder geistige Prägungen, die die Persönlichkeit stressresistenter machen. Darüber will ich gleich sprechen. Ein zweites Modell ist das sportmedizinische Modell. Yoga ist auch Sport. Zwar hat gestern Swami Yoga Svaroprananda den Unterschied aufgezeigt zwischen Yoga und normalem Sport, aber Yoga ist eben auch Sport. Yoga entwickelt Herz-Kreislauf-System, Yoga ist Konditionstraining, Yoga entwickelt die Muskelkraft, Yoga ist Muskelkrafttraining, Yoga entwickelt die Flexibilität, Yoga ist flexibilitätstraining, Yoga entwickelt die Koordination, Yoga ist Koordinationstraining und man weiß heute, dass Konditionstraining viele gesundheitliche Wirkungen hat, dass Krafttraining viele Gesundheitswirkungen hat, dass Koordinationstraining viele Gesundheitswirkungen hat und dass Flexibilitätstraining viele gesundheitliche Wirkungen hat man kann also auch sagen, Yoga ist vermutlich die beste Sportart, die man üben kann. Es gibt keine Sportart, die innerhalb von so kurzer Zeit alle menschlichen sportlichen Fertigkeiten trainieren und zwar in ausreichendem Maße trainieren. Yoga trainiert vielleicht nicht Hochleistungssportler, also ein Marathonläufer wird eine bessere Kondition haben als jemand, der jeden Tag 60 Minuten Yoga übt, aber der Marathonläufer wird nicht gesünder sein, auch kein gesünderes Herz-Kreislauf-System haben, wie derjenige, der täglich 60 Minuten Yoga macht, sofern der, der, der Yoga übt, mindestens dreimal die Woche 12 Minuten Sonnengebet übt. Also derjenige, der Yoga übt, wird ausreichend Konditionen haben. Oder auch, jeder, wer der Yoga macht, der wird nicht ganz so starke Muskeln bekommen, wie jemand, der ein spezielles Krafttraining macht und jeden Tag zwei Stunden im Fitnessstudio ist und, montags, Arme und Beine, Dienst, oder montags die Arme, Dienstag die Beine, Mittwoch den Rumpf, Donnerstag wieder Arme, Freitag die Beine und Samstag den Rumpf und sonntags mal aussetzt. Natürlich wird der, der so übt, sehr viel größere Muskelkraft bekommen, aber er wird deshalb nicht gesünder sein. Yoga entwickelt die Muskelkraft, wenn man Yoga tatsächlich anstrengend macht für die Muskeln. Yoga unterrichtet die, entwickelt die Muskelkraft ausreichend. Und natürlich kann Yoga auch wunderbar kombiniert werden mit anderen Sportarten. Und Yoga kann sogar helfen, Einseitigkeiten von anderen Sportarten zu reduzieren. Also zum Beispiel, ich glaube bei... Gewichthebern hat man gezeigt, dass Menschen, die auch Hochleistungssportler, die zusätzlich zum Gewichtheben Yoga üben, die Verletzungswahrscheinlichkeit, die Verletzungsgefahr auf ein Viertel reduzieren. In irgendeiner Studie wurde sogar gezeigt, dass Fußballer, die Yoga üben, ihre Verletzungsgefahr halbieren. Und diese Leute, die dort praktisch pro Minute letztlich, die sie dann tatsächlich spielen, wie viel sind sie? hat mal ausgerechnet. Die Top-Sportler verdienen dann in einem Spiel, wo sie spielen, 10.000 Euro pro Minute oder so ähnlich. Und die meisten der Top-Spieler sind 10% der Zeit krank und verletzt. Das macht eine Menge Euro aus, und wenn sie dann Yoga üben würden. Es gibt ja auch so ein, ich glaube, in der deutschen Nationalmannschaft wird weiter mindestens Yoga angeboten. In Bayern-München hat irgendwie... Der Rudi Volker, der Klinsmann, hat dort Yoga zur Pflichtveranstaltung gemacht. Allerdings, als er dann gehen musste, hat der Nächste das zügig aus München rausgeworfen. Der Trainer ist aber inzwischen auch wieder gegangen worden. Und, aber in der Nationalmannschaft wird es mindestens weiter als freiwilligen Angebot angeboten. Bitte. Es hängt immer davon aus, aus was macht man. Natürlich, die Wirkung vom Yoga ist am besten, wenn man nach Asanas, Pranayama und Meditation übt. Das ist aber alles eine Zeitfrage. Dann würde man ansonsten, würde ich immer raten, erstes Sport und danach Yoga. Und man kann direkt nach seinem Marathon kann man Yoga üben oder nach seinem Krafttraining oder Fitnesstraining. Ansonsten, angenommen, man macht halt Yoga gern morgens und danach geht man halt laufen, weil um 4 Uhr morgens laufen. Irgendwann um 4 Uhr ist Yoga besser als Laufen. Und da muss man jetzt auch nicht viel Zeit dazwischen haben. Dann macht man um 4 Uhr sein Yoga und danach macht man sein Laufen und dann braucht man, jetzt nicht, braucht man jetzt keine Zeit dazwischen. Es keine Rolle, die Wirkung des Yoga wird dadurch nicht reduziert, wenn man der Joggen geht zum Gut, vielleicht wird es ein bisschen reduziert, aber dann sagt man sein Mantra beim Joggen und dann wird die Wirkung des Joggens wird erhöht. <lacht> Vielleicht wird die Wirkung des Yoga reduziert, aber die Wirkung des Joggens wird erhöht. Und alles zusammen. Bitte? So Also es geht eigentlich mit jedem Mantra. Ich muss zugeben, wenn ich länger Fahrrad fahre, dann brauche ich dann mehrere Mantras. Oder wenn ich mal eine Stunde schwimme, pro Runde mache ich dann immer ein neues Mantra. Finde ich das sehr erhebend. Gut, physiologisches Modell, Yoga als psychosomatische Funktionsaktualisierung, ist jetzt am schwierigsten zu erklären, das sagt im Wesentlichen, dass Yoga eine außergewöhnliche Menge an Fertigkeiten äh, fordert. In einer Yogastunde macht man so viele verschiedene Dinge, die man normalerweise nicht machen würde und die helfen, dass die Gesamt, der gesamte Körper-Geist-System integriert werden und zu einem natürlichen Gleichgewicht zurückkommen. Dazu gehört dann Atembeobachtung, Atmung, Gleichgewicht und Körperübungen und so weiter. Das ist ein Ansatz, den der Dietrich Ebert so irgendwo vertritt, der heute leider ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber irgendwo über den ganz modernen Ansatz der Mind-Body-Medizin wieder reinkommt, wo man eben sagt, Yoga hilft irgendwo an der Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Und Yoga ist sowohl gut für den Geist als auch für den Körper. Und manche sagen dann eben, Yoga ist vor allem gut für den Geist. Man weiß, Menschen fühlen sich wohler nach dem Yoga und man weiß, dass Menschen, die sich wohler fühlen, auch schneller gesund werden. Also Yoga hilft, dass Körper und Geist allgemein gesund wird. Und das kann man mit den Modellen der psychosomatischen und der Mind-Body-Medizin gut erklären. Okay, so wisst ihr also jetzt zwei Dinge, erstens Yoga wirkt, Yoga wirkt heilend, gut, Yoga wirkt auch vorbeugend, da interessanterweise gibt es zwar nicht so viele Studien, aber es gibt ein paar kleinere Studien, die zeigen, dass Menschen, die Yoga üben, weniger krank werden. Und Yoga wirkt. Wir können auch, haben auch Modelle, wie, warum Yoga wirkt. Und wir wollen uns jetzt während dieser nächsten Tage damit beschäftigen, mit diesen Erkl schulmedizinischen Erklärungsmodelle, warum wirkt Yoga und welche Konsequenzen würde man aus diesen Wirkungsmodellen ziehen für das Unterrichten von Yoga. Das war die aktuelle Ausgabe des yoga -Vidya satsang podcasts